0: Lieve Wandenhouten, Nieuwe Feiten.
1: Dag, dit is de Nieuwe Feiten Podcast van vrijdag 17 mei 2019. In het nieuws vandaag deze droomjob aanbieding. Het Britse Koningshuis zoekt namelijk een digital communications officer. Iemand, met andere woorden, die nieuwe manieren vindt om de aanwezigheid van de queen onder de publieke aandacht en op het wereldtoneel te houden. Met nog andere woorden, iemand om te twitteren. Als een queen, wie wil dat niet? Over het salaris wordt niet gerept, maar daar doe je het natuurlijk niet voor. Wel voor de secundaire arbeidsvoorwaarden. 33 vrije dagen per jaar, 15% extra pensioen van de Queen En elke dag gratis eten Dus solliciteren doe je op LinkedIn En ik kan het wel begrijpen dat de Queen een nieuwe Twitteraar zoekt Want kijk eens naar die laatste tweet van haar Looking into rumors that Meghan is changing her name to Harry Wife Harry wife. Tenzij er een fake queen op Twitter zit, natuurlijk. Dat kan altijd. De andere nieuwe feiten vandaag. De beste fles bubbels komt uit Wallonië. In Noorwegen krijgen de Sami een waarheids- en verzoeningscommissie naar Zuid-Afrikaans model. Mannen zijn sneller klaar met rouwen als een vriend gestorven is dan vrouwen. En Sander van Horen vindt het vreemd dat de Europese verkiezingen bij ons altijd samenvallen met andere verkiezingen. Veel plezier. Nieuwe feiten.
2: Hallo. Hallo?
1: Vergeet bier, vergeet wafels en chocolade. België is voortaan het land van de schuimwijn. Want op een prestigieuze wedstrijd in Zwitserland is een Belgische fles Bubbels uitgeroepen tot de beste ter wereld. Goedemiddag, Katrien.
0: Goedendag. Catherine Stilman
1: van het wijndomein Chandiol in Kevi bij Bergen gefeliciteerd. Dank je wel. Ik neem aan dat het hele wijnhuis op stelten staat na die overwinning gisteren?
0: Ja. We zijn heel blij en nu we hebben we veel, veel meer werken dan vroeger. Sorry, mijn Nederlands is heel ver van perfectie. Nee,
1: nee. je Nederlands is bijna perfect. De Chandel verslaat alle grote Franse wijnhuizen. Ja,
0: 2020 20 was die.
1: Dat is toch nauwelijks te geloven, hè?
0: ja. Wij zijn heel blij en we zijn blij voor onze domein, maar ook voor alle mensen die in België goede wijnen produceren.
1: Ja, maar jullie worden beter bevonden dan champagnes, echte champagnes uit Frankrijk. Dat is toch even? Ja,
0: raarig. ja. Um, we, we denken dat ons werk is dichtbij het werk van champagne. De mensen die hier werken kennen heel wel. ...de techniek en we gebruiken ook hetzelfde materiaal. De savoir-faire is bijna hetzelfde. En we zijn op dezelfde uh, grond dan champagne, hein? la Vin de la marne. Zo, we hebben bijna alles om uh, een goed product te maken... En het weer is nu beter hier in Wallonië en in België dan het is nu in Champagne. Het is een beetje enfin, het is minder, uh, minder warm en beter voor het wijn.
1: Dus België is een wijnland.
0: Ja, ja, nu, ja. En de hele België, we zijn heel fier en heel trots op.
1: En Le Chant d'Eol, de roep van Aeolus. Aeolus, is dat niet een Griekse god?
0: Ja, de god van de wind. Wij hebben windmillen op onze terrein. Windmolens. Onze, ja, windmolens. En dat is waarom we hebben dat Le Champ geroepen. Uh, geroept. En normaal we, we zouden we eerst denken aan Le Champ in het Frans, die betekent uh, grond. Maar die, die vrienden van champagne denken dat het, het klinkt een beetje als champ, champagne van Eol okay. en zeggen jullie mogen dat niet doen. So, Frans taal is heel interessant. So, we hebben voor uh, uh, de roep van Eolus uh, uh, gekozen en dan is het goed, iedereen kent het nu.
1: Oké, okay, en Windmolens, dat is toch een recent fenomeen. Zijn jullie een recente wijngaard?
0: Ja, wij begonnen om 2010. Aha. Maar we hebben twee jaar nodig om één kwee te maken. Zo, het eerste kwam in 2013.
2: Zo jong. En dan
0: elk jaar. Ja, ja. ja, ja. We zijn jong.
1: Jullie zijn jong en toch al wereldberoemd. Ik
0: niet meer, nie meer, maar onze wijn wel.
1: <laughs> en uh, hoeveel kost nu een, een fles QV Prestige 2014 Brut Blanc de Blanc bij jullie?
0: Dat is een, een moeilijke vraag. Meer dan uh... gisteren
1: zal die kosten ja. waarschijnlijk.
0: <laughs> <tiedacht> een beetje meer, een beetje meer. De basisprijs zijn rond uh, 20 euro voor een uh, Blanc de Blanc. En uh, ik denk rond 30 voor een... Ik ben niet specialist in de prijs, sorry. Ja. Rond 30 voor de QV-prestige. We hebben niet heel veel, nu meer. So, wij mogen maar één fles per persoon geven.
1: Ja, ja. Dus het is een, storm, een ware stormloop naar ja, euh, ja. Kivig in <smacht> Bergen. In, bij Bergen in Wallonië, uh, heen nou, Katrien Stielman, drink nog een glaasje op, zou ik zeggen. Gefeliciteerd met jullie overwinning.
0: We zullen niet te veel drinken, maar... We zijn heel blij. En we zijn blij niet alleen voor ons, maar voor alle mensen die in dit business nu werken. Want alle mensen van hier in Vlaanderen ook. We maken meer en meer goede wijnen die weer het kennis hebben en dat is zo goed voor een klein land als België. Dankjewel. En we hebben nu meer restaurant ook zo ga en probeer in Vlaanderen in Damme of in Knokke. We hebben overal het is mogelijk om uh, onze wijn te drinken. Uh,
1: laten we hopen. Ik kijk er naar uit op de wijnkaart. In de betere restaurants neem ik aan de uh, Chantéole, de winnaar van een prestigieuze wijnwedstrijd in uh, Zwitserland. Dankjewel. Goedemiddag. Catherine goedemiddag iedereen. In uh, Kevie. Frank van Raoura, jij hangt ook aan de lijn, toch? Hè? Ja, hè. Frank, heb jij die wijn al geproefd?
2: Nee, ik heb die, deze wijn niet geproefd. Nee, het is uh, ook een heel kleine productie, hè, want dat is natuurlijk ook wel typisch Belgisch. Dat de smurfjes zijn qua volumes.
1: Ja, ja. maar jij bent uh, onze wijnkenner. Uh, verbaast jou dat evenzeer als het mij verbaast... ...dat uh, een Belgisch schuimwijntje ja, uh, Franse champagne verslaat in een prestigieuze nee, wedstrijd? Nee, het
2: verbaast mij alleen eigenlijk dat het 26 jaar geduurd heeft... ...want die competitie loopt al 26 jaar... Hè, ...dat uh, de eerste keer is dat een niet-Franse wint. Dat verwondert mij ongelooflijk... ...want uh, mensen die een klein beetje de Belgische wijnen volgen die prediken allemaal hetzelfde, namelijk dat we in eerste instantie vooral een optimaal bubbelland zijn. En dat komt niet alleen omdat we af en toe dezelfde terroirs hebben, en inderdaad, wat zij ook zegt, dezelfde toestellen, maar ook een beetje door het klimaat. Als je een stille witte of rode wijn maakt, dan hang je heel erg af van het klimaat. Te nat, te droog, te warm, te koud. En ja, je druiven zijn dan niet optimaal rijp, en dan heb je in plaats van een schitterend jaar, een madig jaar. Ja, en bij is dat bij champagne... champagne ja. Dat is, fijn,
1: maar het is dat minder
2: precair? Nee, minder omdat je daar ook bepaalde bedrijven nodig hebt die een beetje de frisseur geven, die me naar zijn. En je hebt toch een beetje meer parameters waar je kan aan werken. Je kan bijvoorbeeld de, de wijn wat langer laten rijpen, hè, zodat het wat rijker wordt. Je kan de dosage, hè, de grot ja, die ja. erbij gevoerd gevoegd, een beetje aanpassen. Dus je hebt toch wat meer speelruimte. Dus het is en meer de,
1: de savoir-faire dan hè, de, de know-how die uit de champagne-streek ja, komt. En,
2: en hier niet te vergeten, bij hen, heel specifiek, uh, het is een jong project, maar iemand die daaraan meedoet is Philippe Remu En Philippe Remu is een, een Belg die dus al 25 jaar in Champagne zit. Daar ook hè, wijn produceert. En die samen met een, land, een grote landbouwfamilie uit Henegouwen hebben die samen dus dat project opgestart. Dus die weet wel uh, ook, hè, inderdaad, de herkenbaarheid is groot. Ook de druiven niet te vergeten: een Blanc de Blanc is quasi 100% chardonnay. Dus dat zal ook al meegespeeld hebben dat al die internationale juryleden komen. En de herkenbaarheid van die Belgische kru is heel groot. Je lijkt op champagne. En zijn niet alleen trouwens. Hè? Maar als je uh, bijvoorbeeld Scorpion, Meerdal, Rufus, dat zijn allemaal mousserende wijnen uit België. Als je die proeft, die hebben toch wel... Dat zijn neefjes of nichtjes van uh, de champagne. Ja, ja ze hebben dat, deeg, dat deegachtige. Ja, je moet het zo pakken. Als je nu een cava opent, 90% van de gevallen zul je direct weten dat het geen champagne is. Een vonkelwijn uit de Kaap is toch wel een ander type. Een Duitse sect die bijvoorbeeld op Prievelingbasis is. Dus ja, dan, je proeft dat het iets anders is. Maar ik heb toch al gemengde degustaties gehad waar Belgische sombosserende wijnen en inderdaad Champagne en cremant stonden en dat je soms inderdaad ook op het verkeerde been staat. Hè. Je denkt dit is een, een Champagne en het was een Belg. Dus ja, ja. Dat, dat verwondert mij eigenlijk niet. Het enige wat mij een beetje raar leek, is dat men achteraf dan zei bij de perscommunicatie hè, de, ja, we hebben het dubbel uh, getoetst <lacht> en we hebben de, de nog eens gaan, hè, gaan ondervragen, de proefers en dan denk ik, jongens, waarom is dat nodig? Ja. Dat doe je toch ook niet als elk jaar een Franse wint.
1: Ja, hè? de, de wedstrijdorganisatie de organisatie kon zelf de uitslag niet geloven, ja, ze hebben dus, dubbel gecheckt. Uh, dat
2: is een beetje een be bevestiging van het vooroordeel. Hè? Zo van, oh, les beiges, dat kan me nou niet. Hè? Ja, ja,
1: het kan dus, dus wel. Dankjewel, ja, Frank absoluut. van der Ouwera. Goedemiddag. Oké, okay, dag. Ja. Nieuwe feiten. De ontdekking
0: van België.
1: De ontdekking van ons wondervrije land, meer bepaald door Sander van Horen. Goedemiddag Sander. Heel lieve, hallo. Correspondent voor de NOS in ons land. Nadat jij correspondent was lange tijd in Libanon. Dus jij kunt ons vergelijken. Uh, sinds uh, bijna twee jaar intussen, hè? Waar ja, het gaat, hard. het gaat hard. En elke, elke week leer jij ons land een heel klein beetje beter kennen, kom je daarover. Verslag uitbrengen bij ons, waarvoor dank, ja, verkiezingskoorts, hè? Enorm. Ben maar aangestoken ook? Nou, ik
3: kan trouwens hier wel stemmen en ik kan ook dubbel stemmen, kwam ik achter. Dubbel stemmen? Nou, ook. voor het Europees Parlement. Ik heb uh, een uitnodiging gekregen van uh, de gemeente Schaarbeek, waar ik woon, om te stemmen voor het Europees Parlement. En daarna kreeg ik een brief uit Nederland, ook om te stemmen voor het Europees parlement. En op de Nederlandse brief moest ik dan aanvinken dat ik niet ook in een andere lidstaat zou stemmen. Maar wie gaat het controleren? Ik ben te laf. Ik heb het risico niet te durven nemen. Maar ik had dus zomaar twee keer... Mooie case was het geweest. Maar he? jullie mogen nog veel vaker stemmen. Hoe vaak, hoeveel stemmen ga jij uitbrengen, lieve? Ik heb er geen idee van, maar het is Vlaams, federaal en Europa. Hè? En ga je dan drie keer dezelfde stem uitbrengen? Of heb je je zo verdiept dat je... Uh, drie keer verschillend stemt misschien. Ik, Omdat je het Vlaams met de, de ene eens bent... en Europees ik, ik met de andere. Ik denk dat
1: verschillend stemt. Ja. Toch wel? Dat denk ik wel, ja.
3: ja. Want wat mij opvalt... is dat uh, al die verkiezingen door elkaar heen lopen. Logisch natuurlijk ook. Als ik uh, federale en Vlaamse of Waalse verkiezingen zou hebben... dan zou Europa bij mij ook een nagedachte zijn. Maar het, het leuke is... in Nederland loopt dat dus niet uh, samen. Nooit. Nou ja, dat hangt er vanaf. Uh, als er eens een keer een kabinet valt... dan sluit ik niet uit dat het samenvalt. Maar het is geen regels... Als het hier is. En dat is toch wel aardig, want die campagne bij ons nu, hij is laat op gang gekomen, maar hij gaat echt over Europa. En wat mij opvalt, is dat je hebt hier eh, Brussel, de Europese, kun je het niet hebben. Nou ja, en, en, maar de Europese campagne is logischerwijze nagedachte. En dat is sowieso. Je wordt
1: dat... niet over Europa in de programma's die aan de verkiezingen gewijd zijn.
3: Nee, en dat is jammer, want eh, het is toch wel het, de, 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 de bestuurslaag waar een groot deel van de wetgeving vandaan komt.
1: Maar misschien is België het laatste land waar Europa controversieel is. Europa wordt niet of nauwelijks in vraag gesteld. Nou, wij, zijn de, wij zijn de beste Europeanen. En dat zou je... Wij niet. houden het meest van Europa nemen.
3: Nou ja, dat, en, en om verschillende redenen natuurlijk. Omdat oh, het om wel gelegenheid
1: redenen? oplevert.
3: Maar zoals bijvoorbeeld de Vlaams nationalisten. Die zijn er dan toch in elk geval bij de NVA voor. Omdat het Europa van de regio's natuurlijk meer macht naar Vlaanderen. En Ballonia en Brussel, à la, Maar naar Vlaanderen toe uh, brengt ten koste van het uh, federale niveau, hè, de, de uitholling van binnenuit. Maar het, het valt me wel op dat uh, het debat inderdaad ver te zoeken is. En gisteravond ik zepte uh, weg bij het Eurovisie Songfestival, kwam ik er opeens wel terecht. Heb jij, waar, waar heb jij zitten, naar zitten kijken gisteravond? Ik, sorry, ik heb gisteren Thomas de Zoete gebinged. Oh, maar er is dus geen songfestival. Je hebt onze Nederlandse inzending niet de halve finale zien aan. Ik kon niet stoppen. Het ja, was okay. zo
1: goed en zo spannend.
3: Maar in elk geval bij zaken hadden ze opeens... voor degene die niet van het songfestival houden... een Europees debat. En dat ging er bijzonder overzichtelijk aan toe. U hebt met de vijf sterrenbeweging... Maar laat de mevrouw de Sutter, ik wil even naar u. Heer, 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 ik wil
0: even naar mevrouw de Sutter. Heren, het is aan de dames
1: om even te antwoorden, meneer Bourgeois. Ja, dat is een klassiek Belgisch debat... Maar wel leuk.
3: <laughs>
1: Jij vindt dit exotisch. Ah, ik, ik
3: heb er natuurlijk op twee manieren naar zitten kijken. Wat vinden die Belgische partijen? Nou, ja, en, en natuurlijk ook, hoe zouden wij dat bij de NOS gedaan hebben? Veel strakker. Uh, dit, dit is echt een debat. En in Nederland loop je het risico dat het meer een uitwisseling van standpunten wordt. En daarom was dit debat waardig. Ik vraag me alleen af of het niet zo kakofonisch was dat je er als kijker maar uiteindelijk niet zoveel aan gehad hebt.
1: Hebben Nederlandse politici meer discipline? Zijn die beleefder?
3: Nou ja, het is ook de debatcultuur. We hebben het er op deze plek al eens vaker over gehad. Dat bij ons uh, in het parlement spreek je via de voorzitter. En laat je elkaar in de regel uitpraten. Kan een voorzitter je ook de mond snoeren. En luister je daar in de regel naar. Ja, in het Vlaams en in het federale parlement werkt dat anders. En dat je. Anarchistische... En dus ook in de tv-studio is het anarchistisch. Ja, en het nadeel daarvan is wel dat uh, degene met de grootste mond. En dat was in dit geval Guy Verhofstadt. By far uh, de meeste spreektijd krijgt. Hij staat daar. Gewoon als nou ja, de Europeaan die die al lange tijd is. En uh, neemt het woord en houdt het. En dat valt me dan toch ook wel weer op. Dat, dat het toch wel de bekende gezichten zijn die naar Europa gaan. Bij ons zijn het onbekende gezichten. Uh, voor Forum voor Democratie, Dirk-Jan Epping. Het is geen Thierry Baudet. Uh, Marcel de Graaf, met alle respect. Het is geen Geert Wilders. Dus bij ons krijg je toch... En nu, uh, als er Nederlandse politici luisteren, dan ga ik uh, de wind van voren krijgen. Maar bij ons is het toch wat meer een tweede garnituur, lijkt het ja. huis wel.
1: En bij en... ons is het eerder een, een nou prepensioen. Nou, nou ja, Guy
3: Verhofstadt is, is wel iemand die uh, 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 zijn strepen verdiend heeft. Geert Bourgeois. Chris Peters gisteren, ik heb echt met kromme tenen zitten kijken. Die had een Hij deed een Bibi Net en Yahoo. Dat betekent dat je een papiertje uh, omhoog houdt. Wie binnen je doet. Ja, en dat betekent dat je een papiertje omhoog houdt. Veel betekent dat papiertje. Dat moet alles zeggen. En bij Netanjahu staat er dan bijvoorbeeld een bom op. Weet je wel? He, dat is dan duidelijk. Van nou ja, wij lopen gevaar. Bij Chris Peters, ja. Ja, ik weet niet eens wat erop stond. Het was een soort van grafiekje en hij vond dat heel veelzeggend. Maar hij hield het ook gedurende de uitzending een paar keer omhoog. Ik begrijp nog steeds niet wat erop staat. Dus nou ja, ik weet niet hoe het CD&V deze verkiezing denkt te gaan winnen. Maar hij... Um Speelde niet zo'n sterke rol in het debat. Wat voor de rest inderdaad door uh, uh, bourgeois en uh, Verhofstadt gevoerd werd. Maar wel een debat. En ik vind dat leuk. En ook al versta je er niks van. De mimiek die je dan krijgt van politici. En dat vind ik ook het aardige van debatten in het Vlaamse en het federale parlement. het theatrale. Ja, en dan heb je wel het idee. Hier gaat het ergens om. Hier heb ik wat te kiezen. Ook al is het alleen maar voor de vorm. Dat idee moet je als kiezer hebben. Oké, okay. we gaan stemmen. Dus, maar, uh, even mijn pleidooi is ja. dus, trek die verkiezingen uit elkaar. Hè? Ja, 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 dat had ik begrepen. Precies, hè? dus niet meer alles tezamen, gewoon uh, een half jaar ertussen. En dan krijg je echt een debat over Europa. Ja, en in Nederland is dat geen issue. dat Oh, weer, we
1: moeten, we, wij moeten natuurlijk.
3: Ja, maar het wordt niet gehandhaafd. Maar in Nederland heb je wel dat hier de campagne laat op gang is gekomen. We hebben net de Provinciale Statenverkiezingen gehad. Uh, de partijen hebben geen geld meer voor de campagne, voor de het Europees parlement, dus dat komt laat op gang. Maar het gaat er wel over de kranten. Die staan er toch weer bol van. Wij bij het nos we berichten erover. En hier, nou ja, nogmaals, komt het op de derde plaats. Weet jij wat een voertstem is? Nee. Ongemerkt zijn we aan de woordenlijst begonnen. Nou, die heb ik wel gemerkt, hoor. Maar <lacht> ik heb geen idee wat een voertstem is, nee. Wat is voert? Nee, nou ja, als ik dat had geweten... had ik waarschijnlijk ook geweten wat een voertstem is. Ik,
1: ik weet niet hoe je dat zou vertalen... In het Engels zou je zeggen whatever.
3: Ah. Het is dus geen proteststem, het is een. Voert een, een,
1: een, uh, Ja, een. voert. Fuck. Uh, uh, dus wel een proteststem. Het is een proteststem. Het is een ja. proteststem. Oké. Okay. Maar ik weet niet wat het woord voert in. Hoe, je dat, hoe jij dat zou zeggen.
3: Nee, ja, niet protest, maar een, een, een middelvingerstem of een. een ja. Een, ja uh,
1: fuck society, fuck it all. We moeten op zoek naar een woord voor Voert. Een echt een Nederlands woord. Uh, of, of, Hashtag nieuwe feiten. Uh, ken je mensen die ze, uh, hun kat sturen? Ja, die heb je al een paar keer gevraagd, liever. Oké. Okay. Ja. Ja, ja. Je maakt vorderingen. En ik ga niet voor de lijsttrekster stemmen, want ik vind dat een kieken. Een kieken? Ja.
3: Wat is een kieken? Ja. Uh, ja, een kuiken, een kip, een, 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 een kip zonder kop zou ik in dit geval vertalen. Iemand die... Je bent in de buurt, ja.
1: maar ik nee. moet streng zijn. Oké, okay. hit me. Je weet niet wat een kikken is. In dit geval dan niet. Een kikken is dood gewoon een kip. Ja, nee, precies. Geen kuiken, maar een kip. Ja. Geen kip zonder kop, maar gewoon een kip. K gewoon een kip, oké. Okay. <laughs> want een kip zonder kop is een kikken zonder kop. Maar het is heel seksistisch dus eigenlijk. Absoluut, ja. totaal. Maar dat, is de, dat zijn woorden, hè? Ja. Dat zijn woorden. Uh, een koninginnenhapje, kun je dat krijgen op in, 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 het, uh, in, in het kieslokaal? Denk het niet, hè?
3: Bij ons niet, nee.
1: nee. nee. Maar, maar wat is een,
3: koning... <laughs> wat is, wat is een koninginnehapje? <laughs> ik dacht, ik praat gezellig mee. Dan gaat hij niet vragen. wat er... Ik heb geen idee. Een koninginnenhapje? Iets wat je... Staat er een videetje? Oh, jeetje. Ik moet echt uh, nog heel vaak terugkomen deze week. En, van in, ik... in dat videetje zit vent. Ja, oké. Okay. Een videetje is dan een pastijtje, denk ik. Ja. Juist. En een koninginnenhapje is dan een pastijtje met kippenragoe. Exact. Nou, dankjewel voor dit. Maar
1: wat mee. kun je wel krijgen in het kieslokaal, het stemlokaal? In Nederland? Ja. Niks. Ja, een stembiljet. Ja, maar voor de, voor de mensen die daar moeten werken, bijvoorbeeld. Ik heb geen flauw idee. Broodje preparé? Uh, oh, broodje filet Amerika. Wist ik niet. Wow. Krijgen jullie dat hier? Tuurlijk. Oh, wat
3: grappig. Ja. Kaas. Kaas, ja, bij ons een boterhammetje met kaas, ja. Kaas, ja. hesp Hesp, ja, ja precies ham, ham, ja
1: Of, ja, en jullie zijn filet Maar wij, wij hebben, filet amerikaan bestaat ook, maar dat is iets anders
3: Wat is dat het verschil? Dat is volgens mij gewoon rauwruns gehakt En wat is filet amerikaan dan? Dat is filet Amerikaan. En wat is preparé
1: dan? Dat is préparé. <laughs> nee, dat, dat is op basis van runs gehakt, maar daar, daar, daar hoort nog van alles bij. Kruiden, Wo woers, mayonaise, gestig, en zo van die die ja, ja, Worcestershout. Oké, okay, uh, hm. maar toch op goede weg.
3: Ja, maar deze week ging heel slecht.
1: Nee, vind ik niet. <laughs> oh, ja, natuurlijk. Ja. ja.
3: Deze herken je. Jullie gaan nu voor ons cheeren. Ik ga jou cheeren. Nee, niet cheeren. Onze inzending voor het Songfestival. Ja, ik, ik ben blij voor jullie.
1: A broken heart is all that's left
3: I'm still fixing all the cracks Lost a couple of pieces when I carried it, carried it, carried it home
0: I'm afraid of all I am My mind feels like a foreign land Silence ringing inside my head Please carry me, carry me, carry me home I've spent all of the love I saved We were always a losing game Small town boy in a big arcade I got addicted to a loser.
1: De SAMI, een waarheids- en verzoeningscommissie. Petra Bromans, goedemiddag.
4: Ja, goedemiddag.
1: SAMI, kenner van de Universiteit van Groningen. Was er apartheid in Noorwegen?
4: Uh, nee, dat niet. Maar de SAMI uh, en ook de andere bevolkingsgroepen, de QN, uh, hadden wel een uh, andere positie. Uh, in die zin, uh, zij zijn het enige inheemse volk in Scandinavië, in heel Europa. En ze werden altijd als een uh, aparte categorie gezien. En in Zweden wilde men uh, ze zo houden zoals ze waren. Dus een beetje een soort exoticisme. Maar in Noorden moesten de Samen moesten assimileren. En dat betekende dat ze hun taal niet meer mochten spreken. Dat ze helemaal moesten vernoorzen.
1: De Sami en de Kweem. Wat, wat ja. zijn de Kweem?
4: De Kweem, dat, dat is een bevolkingsgroep. Dat zijn uh, migranten uit Finland. Uh, die in de uh, 19e eeuw naar uh, Noorwegen trokken. De Kweem, dus ook met al een, een hele N. tijd.
1: Ik dacht met een M, maar met nee, een N. Nee, nee, Kweem. Een, een, uh, K-B-E-M. Juist, ja. Kwen, ja. En uh, kun je het verschil zien tussen een Sami en een Kwen?
4: Uh, nou, nee. Uh, de, ook de Sami zijn toch ook soms hele verschillende onder elkaar. Er zijn Sami die ja zwart haar hebben, maar er zijn ook Sami die blond haar hebben en blauwe ogen. Dus en typisch zijn het an andere
1: klederdracht, andere ja, of zijn het beide rendiervolkeren? Zijn er grote culturele verschillen tussen de Quen en de de Sami?
4: Uh, nou, de Sami hebben wel echt hun uh, eigen uh, cultuur uh, ook al is die heel lang onderdrukt geweest, ze hebben hun eigen klededrag, dat is ook heel erg belangrijk voor hen, dat dat je kunt ook aan een klederacht zien. Uit welke omgeving ze komen. Dus kleding. Maar ook culturele uitingen. Zoals hun eigen. Manier van lied zingen. Joyke. Dat is manier van zingen. Waarin ze verhalen vertellen. Of over de natuur. De natuur beschrijven. En ook die typische cultuuruiting Van het joyke. Is ook heel lang verboden geweest. Ja. Maar in een euro Songfestival heeft toen de tijd een Noorse zanger um, gewonnen. En die gebruikte ook een, een soort Joyk um, uh, toon in zijn... Uh, uh, in zijn uh, oh, is
1: dat lang geleden?
4: Ja, ja, nee, dat is niet zo lang geleden. Maar ook uh, in dit Euro Songfestival uh, heb je ook iemand uit uh, uh, Lapland... Uh, uh, zoals dat ook al wordt genoemd, uh, het wordt door de Samen wordt het Sapmi genoemd, uh, gebruik gebruikt dat ook. Dus, en je hebt ook uh, in, in uh, Sweeney Cuts Talent had je op een gegeven moment ook een, een ontzettend populaire um, um, uh, zanger die um, weliswaar uit Colombia als babytje werd geadopteerd door Sami mensen, uh, als een uh, samen werd opgevoed en die... Uh, won ook dat uh, Sweeney Katstellend met uh, een liedje dat. Uh, ja, 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 ja zo'n talent, ja, Dat was in, in,
1: in Zweden, een heel ontroerend moment was dat. Hey. Dus ja. er is een geschiedenis ja. van onderdrukking in Noorwegen van ja. vernoorsing. Dus dat betekent dat die mensen echt hun cultuur moesten achterlaten, hun ja. identiteit ja. moesten achterlaten.
4: Ja, klopt. Ja.
1: En dus mensen werden, hoe ging dat? Mensen werden uit hun omgeving gehaald en in, in ja. 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 vernoorsingsinstitut, in kostscholen geplaatst.
4: Ja, ja, als al heel jonge leeftijd. En, en dat gebeurt natuurlijk ook in Canada. Hè? Dus ook in Canada hebben ze al een tijd geleden al zo'n verzoeningscommissie ingesteld... En je zou kunnen zeggen, wellicht begon dat met uh, ja, Zuid-Afrika. Dat er ook waarheidsvinding werd gedaan. En, en ook boetedoening door, uh, he, voor, voor het leed dat men de uh, bevolkingsgroep had aangedaan. En dat is dan nu ook in, in Scandinavië ja. is, is dat nu begonnen. Maar
1: de waarheid kennen we dus nog niet kennelijk. Dat er een commissie over moet gaan.
4: Uh, nou, het is altijd een beetje uh, verdoezeld geweest. Uh, de Scandinaviërs uh, worden daar niet altijd vaak graag aan herinnerd... dat zij ook een soort intern kolonialisme hebben gehad. Uh, uh, dus die, die kant van de geschiedenis, dat, daar begint men nu um, ja, uh, oog voor te hebben. En, en deze bevolkingsgroepen hebben dus ook, ook echt heel veel geleden. Je ziet ook dat jonge auteurs nu in Scandinavië die zelf niet meer in het Samisch kunnen schrijven... maar toch wel in het Noors en in het Zweeds beschrijven... Uh, hoe ze op zoek gaan naar hun roots... dat hun ouders hen geen Samisch hebben willen leren... omdat ze bang waren, dat ze dan ook gepest werden op school. Dus het is wel een probleem... wat altijd een beetje onder de mat geschoven werd. Maar nu dus ja. inderdaad alle aandacht
1: en krijgt. En wat nog steeds doorleeft. Want inderdaad, mensen... zij gaan op zoek naar een roots die ze ooit... Ja. Niet ...niet mochten hebben. Klopt, ja. Klopt. Waren er ook economische motieven... ...van die vernoorsing?
4: Um, nou, het ging natuurlijk ook vaak over land. Hè? Uh, van wie is het land? Uh, in het noorden had je dan... ...de rendieren houden er samen... ...en de rendieren verplaatsen zich. Hè? Je hebt dus de winterweidegronden... Winter, uh, ...en de zomerweidegronden. En... Je had dan op een gegeven moment ook de kolonisatie vanuit het zuiden... dat de, de koningen boeren naar het noorden sturen. Ja, die boeren die hebben dan het land. En die vinden het ook heel vervelend dat die rendieren dan het land vertrappen. Daarbij komt ook de, de, de uh, natuurlijke hulpbronnen, het water, het bouwen van stuwmeren en watervallen. En dat, dat uh, doet ook heel erg denken aan de pijpleidingen die door de gronden ja. van de First Nations in, in, in Amerika ja, worden gelegd. Verhaal, hetzelfde verhaal. Maar ja. dus die
1: vernoorcing, hoe lang is dat eigenlijk doorgegaan?
4: Nou, dat is toch uh, tot in de 20e eeuw doorgegaan. Uh, en uh, de auteurs die nu schrijven over hun routes roots ja, dat zijn ook veertigers, dus dan kunt u nagaan dat, dat die ouders, dat dat toch, toch tot na de Tweede Wereldoorlog is doorgegaan
1: Tot diep in de 20 twintigste de... eeuw, tot na de Tweede ja. Wereldoorlog is ja. dat doorgegaan, de vernoorzing en daar willen ze in Noorwegen nu kom afmaken iedereen mag zijn verhaal ja. gaan vertellen ja. voor de ja. waarheids- en verzoeningscommissie al daar ja. in Tromzeu is ze ingesteld, geloof ik. Petra Bromans, dank u wel. Ja. Goedemiddag.
4: Ja, dag. Radio 1. Nieuwe feiten.
1: Als een goede vriend sterft of een intieme vriendin, dan zijn mannen sneller klaar met rouwen dan vrouwen. Manu Kersen, goedemiddag.
5: Goedemiddag, goedemiddag.
1: Je bent uh, klinisch psycholoog, gespecialiseerd in rouwverwerking. Ja. Uh, ja, ja, Dat moet allemaal blijken uit een Australische studie bij meer dan 25.000 mensen over een periode van 14 jaar. Dus dat is een groot ja. onderzoek. En de onderzoekers hebben dus specifiek gekeken naar de impact van de dood van een intieme vriend, niet van familie. Ja. Hm. En er zijn opvallende verschillen tussen mannen
5: en vrouwen. Ja, ja. Wel, er zijn uh, verschillende stijlen van rouwen. En ik beschrijf in mijn boek hoe je een instrumentele stijl van rouwen hebt en een intuïtieve stijl. En die intu intuïtieve stijl die komt naar buiten in verdriet, en daarover praten en daarover mee bezig zijn. En de instrumentele stijl dat komt meer naar buiten in rationeel daarmee bezig zijn, uh, daar iets willen aan doen en men gaat rapper... Aan toekomst denken en men wil iets oplossen. En die instrumentele stijl, dan noemen we de mannelijke stijl. En die intuïtieve stijl, dan noemen men de vrouwelijke stijl. Ja. Dat zijn twee. V verschillende stijlen van, van rouwen die zeer, die zeer gelijkwaardig zijn. Maar het één, men denkt... Die mannen zijn daar niet mee bezig, maar die hebben gewoon een andere stijl van rouwen. Uh, uh, een instrumentele stijl. En pas op, dat is niet bepaald door de biologie van de man en de vrouw. Dat is veel meer bepaald door de opvoeding. Van jongs af aan zegt men, grote jongen weent toch niet? Goed op je zusje passen. Je moet er iets aan doen. Van jongs af aan worden jongetjes. Het treint om minder emoties te laten zien en sneller over te gaan tot de orde van de dag. Maar dat wil niet zeggen dat die minder verdriet beleven of dat daar rapper voorbij is. Het komt op een andere manier naar boven, die vaak niet als verdriet of als rouw wordt gezien.
1: Ja, ja. en bij uh, vrouwen, uh, die zijn er in het begin sterker in, maar ja. het werkt
5: langer door. Het wordt langer door en ze, ze spreken ook meer over die dingen en ze, en ze brengen ook meer emoties naar buiten, waardoor men het beeld heeft van ze zijn er langer mee bezig. Maar pas op, er zijn mannen die daarmee omgaan.
1: Zoals, zoals vrouwen, vrouwen beschrijven. Ja, ja, uiteraard. En het
5: zijn vrouwen die daarmee omgaan zoals ik bij mannen beschrijf. Ja. Uh, uh, het dus... loopt
1: niet parallel met de biologische geslachten. Nee,
5: nee, nee. nee.
1: Maar het is wat meer vrouwt, een vrouwelijke wat, wat manier en een mannelijke manier. Ja.
5: En zijn de maar mannen dan. Als je ook kijkt, je ziet dat mannen vaak veel meer vrienden hebben waarmee ze over prestaties en over actualiteit praten en vrouwen hebben makkelijker vriendinnen waarmee ze over emoties praten.
1: En wat betekent
5: dat? Dat betekent dat emoties bij vrouwen veel meer worden verwoord en veel meer naar, uh, tot uiting komen. Als ik, ik ben vandaag op een studiedag waar ik moet spreken over rouw en verdriet. Wel, als ik naar zo'n zaal kijk... Op 180 mensen zijn dat uh, 170 vrouwen en 10 mannen. Ja. En dat is, en dat is klassiek.
1: Vrouwen praten meer over vrouwen, ja, ja, en dan ja, ja, lijkt ja. het alsof ze er ja, meer ja, last ja. van hebben. Nu, ja. mannen zijn in het begin wel meer
5: kapot. Ja, omdat ze. Uh, 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 mannen worden zo overrompeld door die emoties. En durven soms minder hun emoties naar buiten uiten, maar ze dringen zich op, ze kunnen ze niet ontlopen. En uh, minder geleerd om emoties ook te laten stromen en daar ook mee om te gaan. Vandaar dat ze daar ook kapot van zijn.
1: Ja, maar dan gaan ze instrumenteel te werk en ja, ja. zoeken ze ja, praktische ja. oplossingen. Ja. Sommige mensen denken dat de vriendschapsband zelf gewoon sterker is bij vrouwen en dus het verlies groter
5: dat zou ik heel erg betwijfelen. Uh, maar uh, vrouwen hebben veel sterker emotionele banden. Maar vriendschap tussen mannen kan ook heel intens zijn. En het uh, is niet zo direct bepaald door het geslacht of je in staat bent om intense vriendschappen. Maar de, de emoties in een vriendschap komen bij vrouwen gemakkelijker tot uiting, worden gemakkelijker besproken.
1: Ja. En zie je dezelfde patronen als het niet gaat om het verlies van een intieme vriend of vriendin, maar om het verlies van familie, vrouw, man, ja, echtgenoot, zijn ja, dat dezelfde ja. patronen?
5: Je ziet dezelfde patronen terugkomen, ja, ja,
1: ja. Manu Kersen, dankjewel. Ja, dank Goedemiddag. Je,
5: ja, dank je.
1: Nieuwe feiten. Voilà, einde van deze podcast. Maar u vindt er nog veel meer op radio1.be en op de podcastkanalen. Tot volgende keer.